0: Oi, boa tarde, bora começar mais um Cultura UFES. Vocês nos perdoem, a gente enfrentou aqui por algum momento alguns problemas técnicos, acidentes da vida. Mas vamos lá, continuamos. O Cultura UFES apresentado de segunda a sexta, sempre de duas às três horas da tarde, ao vivo. Eu sou Henrique Alves, você está na 104.7 e este é mais um Cultura UFES. Como eu ia dizendo antes deste contratempo da vida, o papo hoje é teatro, é, o Grupo Anônimos de Cachoeiro e, o, e a Companhia do Outro aqui de Vitória apresentam os monólogos A Culpa, neste sábado 11 de maio. A Culpa é o Grupo Anônimos que apresenta e Viajante pela Companhia do Outro no domingo, dia 12 de maio, na má companhia no centro de Vitória dentro do projeto 2x1. Tudo gratuito. Para falar dos espetáculos, a gente recebe hoje o ator que apresenta os monólogos, o Carlos Fabroso. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo. Henrique, boa tarde. Obrigado pela paciência também. <risos> Tranquilo, obrigado.
1: Obrigado a você pelo convite.
0: Vamos lá. A culpa é baseada no texto Carta ao Pai de Franz Kafka. Kafka com K, é bom lembrar. K. No livro que não é... Fis... Não é ficcional, o Kafka expõe suas relações com o pai e lega para a eternidade a verdade de seus sentimentos. Já Viajante narra histórias de personagens que um dia cruzaram um caminho de um andarilho nos diferentes lugares por onde passou. Ao longo da trama, resgata memórias, afetos, perdas. E mais uma informação, além das, dos espetáculos que serão apresentados neste fim de semana no Centro de Vitória... Aos atores e artistas da cidade, Luiz Carlos Cardoso irá oferecer um workshop de iniciação teatral no sábado de 4 às 6 horas da tarde no mesmo local, também de forma gratuita. Vamos lá. Luiz, fala um pouco para a gente do projeto 2x1. Como foi a ideia de elaborar, juntar essas, essas, esses dois espetáculos no mesmo projeto?
1: É, a Culpa ele nasceu em 2012, Viajante em 2014. São dois projetos solos que nasceram de, uma, de inquietudes minhas mesmo e também pela necessidade de querer fazer teatro. É, eu Tenho um grupo, tenho parceiros, já fui convidado por outros grupos também para fazer espetáculos, mas é, esses dois trabalhos são trabalhos que são muito pessoais, muito fortes. E aí eu já tinha vontade de circular com a culpa, só com a culpa lá no começo. Mas aí nasceu o Viajante e também... A com solo, e aí eu vi que é um projeto que, que de certa forma vende, assim, você circular por um fim de semana por uma cidade com dois trabalhos sozinhos né, em cena. É fácil de produzir, fácil de manejar e tal. E, e aí eu apostei nisso, fazer dois trabalhos que pudessem circular juntos pelo Estado. E aí graças ao edital de circulação teatral da Secretaria de Estado da Cultura, a gente conseguiu esse, esse incentivo para circular pelas cidades. Vitória está sendo a última cidade. A gente já foi para outras quatro.
0: Outras quatro, é. sempre ali do sul do estado, né?
1: É, a gente foi Itaguaçu, que é na região serrana. Serrana,
0: né? Aliás, ali, ali na, perto de Santa Maria, né? Isso, Isso exatamente. Santa Maria de
1: Itapá. Ah. Foi nossa primeira cidade, depois fomos para Muqui, Guaçuí, Cachoeiro, semana passada e terminando agora em Vitória. Ah, legal. É, os monólogos são dois dramas, de alguma forma eles dialogam entre si? Sim eles têm é, em comum bom, além da atuação de estar atuando nos dois, eles têm em comum a, a gente falar sobre o outro como é que o outro, esses outros vários que existem por aí que cruzam tá, nossas vidas, cruzam nossas vidas os outros, nós somos outros para outras pessoas também é, esses são pontos chaves, assim, da Sim. discussão nos dois espetáculos na culpa, a gente traz uma metáfora, que é de falar de uma relação entre pai e filho, para falar dessa questão do, do outro, né, da presença, Sim. ausência, enfim, de opressão também. E no viajante está também marcado em diversas pessoas que passam na vida desse viajante. O viajante é um, um andarilho, você é uma pessoa que vai andando por aí e vai encontrando pessoas, como eu estou te encontrando agora, por Sim. exemplo. É onde a gente vai na cantina que da UFIS e encontra a moça que está vendendo lá também, a gente vai encontrando as pessoas e ouve Sim. as histórias dela, o viajante é um cara que ouve as histórias e conta essas histórias o bacana da encenação é que no viajante eu, eu assumo as vozes desses personagens Sim. então eu faço vários personagens Sim, ah, é. na, na culpa a gente tem só pai e filho é o fi é uma bom, a carta ao pai é uma carta que o Kafka escreveu de verdade para o pai o pai nunca chegou a ter conhecimento desse escrito, né? a mãe rasgou não, não quis mostrar, rasgou não, escondeu uhum. não quis mostrar pro pai é, mas a gente também assume ali a, a voz do pai para simular como ele trataria o filho, enfim é
0: isso que eu ia te perguntar, a gente vai entrar agora no em cada uma das dos espetáculos propriamente dito, assim. eu queria saber assim, sobre a culpa, que interpretação vocês deram vocês conferiram a Carta ao Pai
1: É, Carta ao Pai ele nasceu bom, A culpa nasceu mais ou menos assim Eu fazia uma pós-graduação no Rio De arte e cultura E eu tive que finalizar o trabalho com um objeto artístico ah. E escrever sobre ele né Um artigo E aí meu objeto foi baseado no Carta ao Pai Esse texto do Kafka, uma performance que eu fiz E aí essa pesquisa Ela ganhou muito corpo Tinha muita coisa, muito papel, muito material muito Desenho, rascunho Muitas coisas que eu tinha feito muitas referências, e eu lancei esse material para um diretor, que é o Carlos Zola, o diretor do espetáculo, e aí passamos um, um tempo ensaiando e elaboramos o trabalho. Quando a gente foi elaborando o trabalho, a gente foi se baseando na própria vida do Kafka, na biografia dele, no tempo em que ele viveu, no lugar onde ele viveu, na República Tcheca, é, no início, fim do século XIX, começo do século XX, então tinha expressionismo alemão vigente ali, é, a forma de atuação era... Se baseava no exagero no irônico Sim. isso também estava na iluminação, estava na forma de se vestir no cenário, nas instalações da época foi quando começou a nascer a performance a arte nasceu também é, movimentos alem é, dadaísmo, expressionismo surrealismo nasceu nessa época então a gente foi bebendo um pouco de cada fonte mesclando para trazer isso para interpretação para o teatro para culpa. Legal. É, eu posso te dizer que a culpa é um espetáculo intimista, tem um pouco tá, a gente estava conversando esses dias que tem um pouco de cinema no ar também porque ele é todo, a paleta de cores é toda preta e branca tem fumaça para desenhar a luz então fica aquela coisa meio cinema, sabe? preto e branco, sim, assim, sim. Com aquela trilha ao, ao fundo uma coisa meio noturna, soturna sim, sim. tem isso, na né? interpretação que é uma, um texto pesado, forte os textos do Kafka são todos assim não para pra brincadeira é, <risos> a, tem, o biógrafo do Kafka fala que na obra dele a realidade é o que é assim, como ela é retratada não tem necessariamente um final feliz se uma pessoa está condenada à morte ela vai ser mesmo condenada à morte como é no processo, Um livro dele é, então, aliás a obra dele é toda baseada na sua própria vida através de várias metáforas a metamorfose tem a coisa Sim. da barata o processo do judiciário como é que funciona o sistema judiciário e encartar o pai é um, é um texto que não é ficcional então trazer isso para mim para minha vida, para minha forma de interpretar algo que eu quisesse dizer eu tive que também ligar algo que fosse pessoal ligar a minha relação com meu pai, como é que era a relação com a minha mãe, como é que era a relação com a minha própria família com quem estava acima de mim quem estava abaixo de mim, se é que existia isso <risos> mas eu tive que fazer essa análise para saber como é que eram os tratos as relações, sim e aí trazer isso para interpretação e tá. aí a pessoa tem que ver também para saber se como é que resulta isso né? eu mas tá, a identidade dessas fontes eu tava
0: tentando de, é, pesquisar aqui lembrando, me esqueci, me fugiu um novo do um diretor alemão dessa época que você falou desses filmes mais de terror que, que acho que da época do cinema mudo uhum. os filmes de preto e branco eu não lembro o nome, por exemplo, acho que Nosferatu está é um, tá dentro desse da, da, dentro dessa escola de cinema. Depois eu lembro que, que eu queria trazer essa referência que você trouxe também. E, é, todas essas referências aparecem, então, imagino que aparecem tanto no texto, mas também cenograficamente.
1: Sim, cenograficamente a gente tem um cenário que ele é bem intimista, o público assiste do meu lado. Eu estou olhando nos olhos do público, não é aquela coisa distante de um palco italiano, de um teatro. A gente trouxe Sim. o público para ficar do meu lado, pra ouvir minha respiração, olhar nos olhos. E eu preciso disso.
0: O intimismo tá aí pro, também.
1: O intimismo. É, é, tem uma coisa do solo, de fazer monólogo. solo que é, é difícil, tá ali sozinho, né? Não tem alguém com quem você jogue, o ator, né? Uhum. E isso da culpa é bem legal, porque o meu jogo acaba acontecendo com o público. Com o um des público desconhecido, gente, que eu nunca vi. Vai lá, assistir o espetáculo, eu fico olhando nos olhos, fico falando e... Ele e me ouve, me olha também e a gente vai jogando nisso é, e, e tá aí, você assim, tá bem presente nessa forma como eu interpreto como eu falo, o tom de voz, o cenário o figurino, tá tudo jogado a favor do, desse universo intimista introspectivo é, até angustiante mesmo sim. é um espetáculo que se sente muito sim é, eu,
0: tava, é, eu consegui achar o nome que me fugiu do diretor Fritz Lang uhum. me, me veio a me veio memória me, me, tive uma evocação dos filmes dele <risos> é, e que relação vocês viram ali entre pai e filho você propriamente viu ali entre pai e
1: filho uma relação contubar, conturbada, forte, intensa é, psicologicamente emocionalmente violenta, catártica. <risos> é uma relação muito forte. É, o Kafka ele passa a carta inteira, a carta imensa que a gente adaptou, tirou várias coisas para ficar uma relação bem afunilada entre pai e filho. Essencial. Essencial. Assim, ele, o Kafka ele cita mãe, primo, cidades, Sim. exemplos, vários exemplos, e tal. Eu adaptei o texto para ser o que que ele fala diretamente pro pai, uhum. que é muito direto pro pai. E aí o texto foi bem enxuto. É... Bom, é... desculpa, esqueci sua pergunta. <risos> ah, não, eu falei com a relação que vocês
0: viram ali entre o pai e o filho, porque eu ia é, comentar outra coisa. É, uma obra, obviamente, conhecida, né? Uhum. E a gente sabe, assim... Quem conhece um pouquinho ou quem acompanha um pouquinho ele tem, tem a tem um, tem noção de que a tirania, o autoritarismo, é um tema central em toda a obra kafka, Sim, né, kafkana. Muito, muito. A vida em si é uma experiência tirana, é, seja a vida em si, seja a estrutura estatal, a estrutura estatal e suas outras estruturas, como a estrutura jurídica, uhum, judiciária. Isso deve aparecer também, né? Totalmente. Totalmente
1: né? Citando essas dois, duas obras, das várias que ele tem, a metamorfose, o processo. A metamorfose, o cara acorda como um inseto similar a uma barata. Sim. E aí a família se depara com aquele inseto dentro do quarto do filho, que desapareceu, né, a princípio. E como é que eles têm que lidar com essa barata presa naquele quarto? E, e é sim é uma questão derradeira. De o filho, no corpo de uma barata, vê como é que a família o trata. Sim. e é ali despencando é, ofensas nojo é, distância, tudo isso no processo um cara acorda tudo é acorda, né? <risos> o cara acorda é, cheio de pessoas no quarto dizendo que você vai estar sendo julgado Sim. ele é julgado, passa por uma série de processos quem leu sabe como é que é. Uma série de processos absurdos do judiciário, para mostrar mesmo essa burocracia do judiciário, já naquela época ele já via Sim. isso lá, na República Tcheca, e é condenado e é morto. Sim, para mostrar por, como. Pelo que não se sabe para mostrar como a estrutura
0: estatal é tirana é, é, é do estado, Como
1: indivíduo, né, né, não é nada, né? Social, familiar, é. estatal, ideológico né? religioso, Sim. tudo isso está sendo revisto, é revisto pela obra do Kafka. As relações de oprimido, opressor, quem manda, quem obedece, e aí coloca, a gente começa a analisar, vendo a biografia e lendo carta ao pai, Sim. que isso tudo tem uma origem, tem um porquê. Ele fala, ele leva essa relação dele com o pai para as obras a ficção ele, ele, ele coloca, ele expressa a sua Sim. forma ele transforma o sofrimento em arte né? coloca isso no sua, na sua literatura é, a relação está muito essencial você, você entende muito Kafka, as suas obras lendo o Carta ao Pai sabendo Sim. como era a relação com seu pai o que ele pensava dele é, é muito forte, é muito intenso. Assim. E eu tive que rever também a minha relação né, com o meu pai. Meu pai morreu, eu tinha 14 anos, foi uma relação muito difícil, muito complexa, conturbada, se assemelha um pouco ao que o Kafka viveu com seu pai, o que ele achava, o que ele realmente vivia. É, e eu tive, e eu inclusive tem uma cena de espetáculo que tem isso também, eu exponho a minha relação isso com o meu pai. Mas a gente coloca de um jeito que aí o público vai ter que saber se eu estou realmente sendo Kafka, estou realmente sendo Luiz, o que, que eu estou sendo. Que a gente homogeneiza essa interpretação. Eu também eu não quero transformar o público num divã, né? Sim. Vai lá, paga para você ficar me ouvindo, ouvindo meus problemas. Assim, tá? porque Sim. isso está muito bem resolvido. Eu também coloquei, consegui transformar isso com o teatro.
0: Até porque, né? Você acabou de falar que conseguiu resolver isso com o teatro. E a gente pode falar que o clima intimista, mas é ao mesmo tempo, tem um, alguma coisa de opressor, assim, opressor no bom sentido, assim, de, de pesado.
1: É, algumas pessoas falam que sim. Sim, é. Sim, e é também uma proposta, a gente... É, não, isso que
0: eu tô falando. Fechar
1: né? todo o cenário, o, cenário, o, isso o que eu público tô fica em corredor, eu... eu é uma é um horizontal público do um lado do outro existem duas cortinas aí tem o teto tem uma iluminação muito próxima tudo é muito para oprimir mesmo e Sim. trazer esse texto ao pé do ouvido para você ouvir cada palavra e perceber que ela tem um porquê uma razão Sim. na culpa é, é dessa forma que a gente tem que trabalhar e ao mesmo tempo o Kafka tinha uma coisa na época da sua literatura ele, ele a escola da literatura alemã da, da Europa do leste, né, mais ocidental tal. trabalhava muito com ironias com absurdo, e tal, então a gente uhum. foi tentando trabalhar isso na interpretação também como é que eu falo esse texto de uma forma irônica Sim. o que que havia ali né, na relação com seu pai que parecia sério, ao mesmo tempo era um blefe, um jogo uma, uma, algo mais sarcástico e tal então a gente vai passeando por essas formas de interpretação. Isso suaviza, às vezes? Sim, torna o espetáculo mais dinâmico. A gente tem um texto literário, não é uma dramaturgia de teatro. Foi um desafio também transformar um texto de literatura para o teatro. É, para que não ficasse ele eu ficar falando, falando, falando. Eu pegava o livro, abria e lia para o público. Né? Sim. A gente transformou em diálogos e formas de interpretação. Falas que são do CAF que a gente assumiu na voz do pai. E o corpo do pai, e a voz do pai, então, assim, tudo isso para tornar o espetáculo mais dinâmico, que dialogasse entre pai e filho, entre pai e filho e público. Sim. Né? Fazer teatro de fato.
0: Ah, ótimo. A gente está <risos> conversando aqui com o Luiz Antônio. Luiz, Luiz Antônio. Luiz Carlos.
1: Luiz... <risos>
0: Luiz Carlos Cardoso. <risos> que apresenta neste fim de semana no Centro de Vitória, na má companhia, os os monólogos, a culpa, sábado dia 11, viajante domingo, dia 12 tudo gratuito, 12 não 12 uhum. é, a gente vai fazer um intervalo, ouvir uma música rapidinho, daqui a pouco a gente volta este é o Cultura UFS, mais uma vez peço perdão aos ouvintes da Rádio Universitária, no início a gente teve um contratempo técnico mas é isso aí coisas da vida daqui a pouco a gente volta
2: para quem quer se soltar, invento mais, invento mais, quer solidão, me dá, invento.
3: ser feliz invento o mar invento em mim o um sonhador para quem quer me seguir eu quero
2: mais tem o caminho do que sempre quis e um saber.
0: Voltamos, estamos aqui no Cultura Ufes, sempre de segunda a sexta, das duas às três horas da tarde. Conversamos hoje com o ator Luiz Carlos Cardoso, do grupo Anônimos de Teatro e da Companhia do Outro. O grupo Anônimos de Cachoeiro e a Companhia do Outro aqui de Vitória. O Anônimos... Pelo Anônimos, o Luiz Carlos Cardoso apresenta o monólogo A Culpa neste sábado 11 de maio e pela companhia do outro, o viajante no domingo 12 de maio, sempre na Má Companhia no Centro de Vitória, ambos gratuitamente. E no, e no sábado, o Luiz Carlos Cardoso irá oferecer um workshop de iniciação teatral também gratuitamente no mesmo local das quatro às seis horas da tarde. Agora a gente vai falar, no primeiro bloco a gente falou da culpa, agora a gente volta falando do Viajante, outro monólogo que será apresentado domingo. Luiz Carlos, é... Viajante tem direção e dramaturgia do Fernando Marques, do Grupo z de Teatro, e como que você conheceu esse texto? Como Como é que foi?
1: <risos> então, A Culpa foi um espetáculo que estreou em 2012 e eu viajei muito com esse espetáculo, fui para muitos lugares. e Em geral, um trabalho eram viagens muito solitárias. É, nem sempre os diretores, operadores de luz, só podiam ir. E aí eu ia para... Ia, alguém fazia até, O Ivan, que está aqui do meu lado, ele fez técnica para mim já da Culpa. É, e outras pessoas faziam também. Divers, Itália, Colômbia... Uruguai, um monte de lugar. Vários festivais no Brasil também.
0: E era você e quantas pessoas? Pra...
1: Às vezes eu ia sozinho, às vezes eu ia... às vezes Deu para levar... Em duas vezes deu para levar os técnicos. Ah, tá. é, nos festivais do Brasil todo, sim, também. Sim. Mas tinha... Em alguns lugares como Chile, Colômbia, Itália... Eu fui sozinho. E lá eu conseguia técnica para fazer. E nesses lugares mais solitários e tal, eu ficava um... Não ficava só no dia da apresentação, ficava em outros dias também. E comecei a registrar em foto, em caderno, histórias de pessoas que eu conhecia ali no lugar. Era um é. passatempo mesmo, assim, sem pretensão. É. Quer dizer, não tinha uma grande pretensão. Eu queria fazer alguma coisa com aquilo, mas não sabia exatamente o quê. Na mesma época, 2012, 2013, assim, eu conheci o Fernando Marques. Eu vi um espetáculo que ele dirigiu chamado A Terra Prometida e aí eu, eu achava assim, um Aldeia Sesc, que é um festival que tem do Sesc, vai até acontecer agora a partir da semana que vem é, e eu vi ele no Aldeia Sesc nessa época e depois fomos pra Rua Sete beber uma cerveja e eu achava que o Fernando, a gente chama ele de Dinho que o Dinho era o operador de luz e eu menosprezando o operador de luz. Olha só, ah, o Olha operador só, de luz sentou vergonha. aqui do meu lado. Que vergonha! Vou elogiar, né? <risos> vou elogiar ele. Que ah, a luz é muito boa, Ah, Legal. E aí conversa, vai conversa, vem eu começo a descobrir que ele não era o operador, que era o diretor do espetáculo. E depois fui descobrir o trabalho do Grupo Z, que é um, um grupo já desde 96 em atividade, consistente e tal, que é um grupo com quem eu trabalho hoje na produção. E fui vendo que ele, além de diretor, era é dramaturgo. E eu, muito cara de pau, como sempre fui, <risos> falei com ele dessas histórias, desses registros. E ele topou. Na mesma época, ele também estava com, circulando com um espetáculo do grupo chamado Insone, é, pelo, pelo país, no programa do Sesc. E ele também foi algumas cidades dessas. E tinha na época, se eu não me engano, a gente lembra de ter visto uma reportagem na Inglaterra acharam uma mala com objetos, essa mala estava fechada há cento e tantos anos e abriram a mala e viram que os objetos estavam intactos mas não sabiam de quem eram esses objetos e ele ficou muito interessado por isso e também tinha uma vontade de escrever fazer algo sobre malas ou caixas que tivessem objetos e esses objetos tivessem histórias Sim. e aí eu vim com as minhas histórias <risos> unimos uma coisa a outra e aí começamos a desenvolver o trabalho o texto foi feito por ele ao longo de um processo a gente o Dinho ele escreve assim você vai para a sala você ensaio, você experimenta várias coisas, vários improvisos e aí depois ele vai para casa e escreve aquilo, a partir daquilo que ele viu criando mesmo, um processo Sim. criativo traz para mim e aí eu decoro façamos o texto fazemos ali, experimentamos, ok aí ele volta Escreve mais uma parte. E aí foi durante um ano e meio, mais ou menos, esse trabalho, esse processo. Hum. Diferente da culpa, né? Que já tinha um texto pronto, né? Esse não, ele foi sendo criado em sala de ensaio. E... Por
0: um processo criativo... Lom
1: mesmo, longo, mesmo, né? longo é. detalhista, como Sim. são os processos do, do Z. Assim, são processos de dramaturgia corporal, dramaturgia escrita, é, de... são processos muito peculiares, muito próprios, autorais. Sim e assim foi quando eu o convidei para fazer um trabalho comigo da, da mesma técnica que ele utiliza com o grupo ele veio e aplicou e é isso, ficamos um ano e meio estreamos em 2014 não, não. <risos> e tá, pelo menos na sinopse ali a
0: metáfora da viagem seja a autodescoberta, a autoconhecimento as curvas da vida os acidentes que acontecem né? a, a microfone que falha a rádio, <risos> né? tá tudo
1: tá tudo ali exatamente é é, tá tudo ali, porque também a gente tá falando de encontro, né? Como a culpa tem esse encontro de pai e filho e tal, a gente está falando de encontro com as diversas pessoas possíveis que podem passar na nossa vida. Sim. Aqui, no caso, é um viajante, uma pessoa que andou aí por aí, pelo mundo, e conheceu umas pessoas. Uma mulher que passa o resto... Ela conheceu um cara numa praça de uma cidade, o cara foi embora e ela passou o resto da vida ali esperando que esse cara voltasse. É, um pai que se despede de um filho que vai embora para muito longe na rodoviária no aeroporto um cara dentro de um táxi que descobre que está se descobrindo descobrindo quem ele é de verdade e um artista de rua que faz malabares também é, fala a gente fala desse cara e, e, e do que... próprio viajante também né Ele se encontrando ao todo viajante. são
0: quantos personagens
1: que se revezam aí você a gente tem contando nove mas, não é personagens, mas tem personagens assim, que falam uma fala e tem outros que são mais o eixo central. A mulher, o, o pai e o filho no aeroporto, o cara no táxi, o artista de rua e o próprio viajante. Sim, e como foi o processo de montar e de elaborar cada um desses? Foi nisso, assim, a gente experimentando, trazendo essas propostas, acreditando na força deles é, e tentando sempre não estereotipar uma mulher, por exemplo. que só tem, Só temos uma personagem mulher no espetáculo. É não estereotipar, não construir uma mulher. A gente está o tempo todo falando de um viajante que é narrador. Ele está contando histórias. Então, ele domina, ele sabe de qual todas as histórias. Ele domina aquilo, ele sabe. É, o tempo todo é um viajante contando a história de um personagem. Não a mulher que conta a sua própria Sim. história. É, então, isso veio, por exemplo, na interpretação que eu não, não assumo, me assumo mulher. Eu me assumo um viajante contando uma mulher, a história de uma mulher. E é, assim, falando fica meio estranho, você tem que ver mesmo né, como é que a coisa se dá. E a gente também tem... Bom, é isso que acontece. Tem essa coisa dos objetos, também que eu estou lembrando agora, dessa coisa das malas. Né? A gente tem o nosso cenário é cheio de 20 malas. E, e algumas malas têm objetos. E a gente vai abrindo, tirando os objetos e contando a história daquele personagem. Por exemplo, a Júlia, que é essa mulher que espera um cara... Ela costura pássaros de pano todos os dias naquela praça esperando esse homem. Uma hum. das malas a gente abre e tem ali centenas de pássaros de pano, que ela já costurou e tal. Tira uma e começa a contar a história. O Davi, que é o malabares de rua, o artista que faz malabares na rua, é uma mala cheia de bolinhas de malabares. E a gente vai tirando e contando.
0: Assim vai se dando. Nossa, ideia deve, deve ter dado um trabalho também cenograficamente, né?
1: Foi, foi. Assim, carregar as malas é um pouco chato. <risos> <risos> o pessoal sofre que trabalha comigo. São malas pesadas, mas é, a gente vai tirando as malas, assim, quando vê, dá 20, espalha pelo cenário, fica lindo. E o, e o clima, você falou que também é intimista, né? Da... É, a gente tenta sempre colocar o público mais próximo. É, um dos eixos do Grupo Z, que eu gosto muito de trabalhar, que é da relação entre os intérpretes e o público gosto muito de trabalhar, me identifico muito com isso, levo também para outros trabalhos que é, a gente tentar apresentar isso muito próximo o passarinho ele tem sabe, 8 centímetros 8 por 6 assim você vê o detalhe dele e tá? tal, é bom ter o público próximo, Sim. e como eu falei lá no começo, a gente está falando sobre encontros, então é, são espetáculos que é preciso ter essa proximidade do público, para a gente também está mostrando o encontro deles com o público Sim. A gente fala em encontro de atores, de personagens e de, e de público. né? Um ator, personagem e do público. Sim. É... Tem
0: outra coisa que me ocorreu também, outra outra questão que me, que me ocorreu: é que o projeto tra traz, para falar dos dois agora, de uma forma mais, digamos, global. projeto traz um espetáculo baseado num clássico universal e outro criado por. Autoral, por artista local, né? É, isso é exato.
1: interessantíssimo. Sim. A princípio são dois espetáculos que, é, feitos por artistas daqui do Espírito Santo. Daqui. Sim, Sim. por natureza. É, e, e isso, é, é,
0: a princípio, assim, principalmente, Sim. quer dizer, né?
1: Eu, eu entendi. Você diz especificamente da dramaturgia do texto, Sim. né? Claro. A gente bebe de várias fontes. No Viajante, a gente também bebeu de algumas fontes para fazer o espetáculo. A gente fala do mito da, de de Penélope, que fica lá, ficava lá costurando, né, o seu amado, e ele as fazia costura, isso não é uma tragédia grega, né Sim. as fazia costura, para não dizer o seguinte voltar a costurar e nunca se casar com aquele homem que ela não queria Sim. É, tem uma teoria do Walter Benjamin que fala sobre o um narrador, existem dois tipos de narradores o camponês e o marinheiro o camponês ele fica um tempo um tempo a vida, né, na verdade num só lugar e conta as histórias só daquele lugar. O marinheiro é o contrário, ele passa a vida fora, em todos os lugares possíveis e também conta histórias. São duas formas de contar histórias. Sim. Mas a gente foi bebendo de várias fontes e também coisas reais. Por exemplo, é, dentro do espetáculo tem a Júlia, que fica numa praça embaixo de um IP amarelo e na frente dessa praça tem um hotel que chama Regina, está no espetáculo. Esse Hotel Regina, essa praça com um IP amarelo, existe em Muriáé, que é a cidade do Fernando Marques.
0: Ah, Mas
1: a Júlia, não existe uma mulher chamada Júlia que está até hoje lá costurando todos os dias. Não existe. Ela espera é. por alguém nessa praça. Ela, ela espera tá... por um homem que chegou e falou, falou com ela e nem falou, olhou para ela, foi embora e nunca mais voltou. E ela está lá até hoje esperando seu homem. É porque eu viajei quando eu vi esse motivo
0: da mulher que alguém numa praça, num lugar, esperando alguém. Aí eu dei aquela viajada, né? espera já pensei esperando o Godô, por
1: exemplo. Uh -huh. É, tem isso também. É uma pessoa que tá esperando alguém que nunca volta. No caso, no Godô, é um cara que nunca apareceu de fato, apareceu, né? né? Assim, é um ser. Não. Uma entidade. Pelo menos
0: ela tem um cara lá que veio, falou oi, mas é... É um fiapo de esperança.
1: Aqui, Júlia, a gente mostra que realmente ele apareceu, como é que foi isso e como é que ela tá ali agora esperando. É... E... Só... Ah, não, pode não. isso, isso, assim, são espetáculos que sim, tem textos diferentes, são formas de criação bem diferentes. Na tá? Culpa a gente demorou seis meses, esse foi um ano e meio, um trabalho mais é, bem diferente de criar. Mas são. A Culpa é dirigida pelo Carlos Ola, tem uma direção de movimento de Jeremia Sheidegger, que é um coreógrafo de Cachoeiro. O Ola, ele é diretor do Gota Pó e Poeira, um grupo de, Opa, Guaçuí, de Guaçuí de 35 anos. A trilha sonora é própria para o espetáculo do João de Paula Júnior, que é do meu grupo, Anônimos. Já Viajante tem o texto do Fernando Marques, a iluminação da Carla Vandenberg, que é diretora do Z também, que é maravilhosa. É, as malas foram criadas para o espetáculo, os passarinhos para o espetáculo, os livros que temos, enfim. É uma produção nossa, de fato, a gente tem muito orgulho disso.
0: É, a gente vai fazer um intervalinho rapidinho Show. de novo e daqui a pouco a gente volta ah, eu sempre esqueço de falar isso sempre esqueço de falar as músicas que tocam nesse bendito programa, vocês ouviram no primeiro intervalo Cais com Milton Nascimento agora vocês vão ouvir Castelo Branco Coragem, este é o Cultura UFIS, apresentado sempre de segunda a sexta, duas às três horas da tarde aguenta aí Este é o Cultura UFS. vocês ouviram um Castelo Branco com coragem Cultura UFS sempre é apresentado de segunda a sexta, das duas a três No entanto, são três e vinte e dois, eu digo por quê Porque a gente teve um revés aí desses que acontecem na vida E apresentamos, começamos o programa mais tarde Um tantinho mais tarde, mas já está tudo normal Agradeço a sua paciência e a sua compreensão. A gente está aqui hoje com o ator Luiz Carlos Cardoso, que apresenta os monólogos A Culpa, neste sábado, 11 de maio, e Viajante, no domingo, 12 de maio, na, na Má Companhia, no centro de Vitória, dentro do projeto 2x1, tudo gratuito. No sábado, das 4 às 6 horas da tarde, também gratuitamente, o Luiz Carlos Cardoso irá oferecer um workshop de iniciação teatral no mesmo local. Luiz, desde 13 de abril vocês rodaram, né? Como você já destacou, vocês foram contemplados pelo edital de circulação da Secult vocês rodaram por quatro municípios antes de chegar a Vitória: Itaguaçu, Moqueguaçu e Cachoeiro. Como é que foi essa experiência? Como que foi? Como é que você sentiu o público nesses locais?
1: Muito bom, muito bom mesmo. A gente teve uma, uma recepção linda, assim, de teatros, as, nem sempre, mas quase sempre lotados. Ah, tá legal. Nos espetáculos, as pessoas com ânsia, com vontade de ir ao teatro, de ver um espetáculo, isso foi lindo, isso foi uma surpresa e ao mesmo tempo, um agraciamento, assim, saber que as pessoas querem assistir os espetáculos, querem ir nos teatros das suas cidades, uhum. foi muito bonito. É, a gente viu teatros como Itaguaçu, como Muki, que precisam de reparo, manutenção cuidado, a gente viu como é que os teatros do interior estão sendo cuidados e geridos pela gestão pública e nem sempre estão sendo bem geridos, isso é uma pena mas, mas são todos
0: foi em todos esses municípios?
1: em todos precisam de cuidado, manutenção é, qualidade técnica tudo isso, mas existem alguns como o de Itaguaçu, como o de Mungui, que são preciosidades, são joias dentro da cidade, teatros lindos, incríveis, mas que quase sempre não funcionam por falta de manutenção, por falta de gestão pública, Sim. e isso foi uma pena. Sim. A gente ali é, a gente se sentia muito feliz porque, de certa forma, estávamos levando vida para aquele espaço, né? para aquele local durante dois dias. A gente se sentiu muito feliz, teve uma resposta muito boa do público, é uma é, mas pena, porque a
0: manutenção Passa a sensação de abandono, né? Sim Porque manutenção é o básico do básico O né? básico
1: assim, do básico E também coisas muito simples Que poderiam ser resolvidas com uma limpeza de refletor Por exemplo, que estava enferrujado Ele não afinava, não abria assim, Por falta de limpeza, sabe? Alguém subir e limpar Isso é uma pena mas a gente conseguiu fazer os espetáculos bens, nada deu ah, errado, tecnicamente, sim. nada deu errado. E tivemos uma boa resposta, assim, dos públicos. Esse, esse roteiro, eu nunca perguntei isso, mas esse, esse roteiro, são vocês que fazem? Sim, a gente que sugere
0: essas cidades. Ah, é? é. Por que, que vocês sugeriram Itaguaçu? É a a são sugir... é de conveniência, assim, é uma perto da outra, na mesma região, ou... É, eu pensei qualquer.
1: quando eu fiz o projeto eu pensei em cidades que eu já conheço tem alguma afinidade como cachoeiro por exemplo né que é onde os trabalhos nasceram lá de certa forma mas também cidades que não, eu nunca tinha ido não tinha apresentado onde eu não, eu não conhecia queria também levar isso fazer esse intercâmbio com o desconhecido com o novo e tal trabalhar esses dois lugares aí foi assim não tem uma. e, tia, e lugares que tivessem teatro para receber não são espetáculos que dá para fazer em qualquer espaço alternativo e tal. Tem ah, que ter tá. uma estrutura de iluminação. Então você já tal.
0: conhecia cada um desses espaços?
1: Itaguaçu hum. foi a única cidade que eu não conhecia ainda. Não conhecia nada. Mas eu fui eu também trabalho como produtor. E aí eu fui antes para ver como era e tal. Entrei em contato com o pessoal da cidade. E aí conseguimos fazer. Ah,
2: legal. Uhum.
1: Aí.
0: Uhum. Você... Você gosta de fazer monólogos?
1: <risos> então, muita gente fala isso você só faz monólogo, menino do monólogo né? uhum. não <risos> quer dizer, gosto, aprendi a gostar achei, acho bom, é, é teatro certo? de todas as formas eu estou fazendo teatro mas não eu sempre gostei de fazer com muita gente eu amo estar tá rodeado de atores uhum. e técnicos tá? acho muito melhor muito mais confortável, inclusive mas os monólogos são dois só, não tem milhões de monólogos, são esses dois. <risos> esses dois surgiram pela necessidade de querer fazer. E em momentos, lá em 2012, 2014, momentos em que eu não tinha ninguém com quem fazer. Eu só eu queria fazer, então eu não ia esperar alguém chegar, uma luz iluminar meu caminho para que eu aparecesse alguém. Não, eu fui lá e fiz e também eu não tô sozinho, assim, tem Sim. um diretor, tem um iluminador, tem um diretor de movimento, faz a trilha, o cara é do contra eu não, não me sinto sozinho em cena, né? Ah, tá. Nem como produtor, porque é muita gente que eu tenho que lidar, nem como ator, porque tem essa equipe envolvida, e nem como personagem também, porque eu nunca Sim. faço um, né? No mínimo dois, aí como a culpa tem dois, e a gente tem nove. <risos> Sozinho eu não tô.
0: <risos> é, não, ah, voltando para circulação, eu queria falar, um, é, é, destacar outra coisa, citar outra coisa também, é que você disse do que tem um bate-papo também no final, né? Sempre tem. Tem,
1: tem. A gente faz questão de ter um bate-papo, porque é isso que a gente está falando aqui. É, sobre os espetáculos é saudável para a manutenção do espetáculo, né? para que a gente tenha uma resposta do público. E aí, o que vocês estão achando que está um, tá interessante? Quais os apontamentos vocês têm a dizer? Talvez a gente não tenha visto até hoje. Uhum. Nessa, nessas cidades a gente teve umas perguntas que a gente não tinha recebido ainda, é. depois de anos de trabalho. Sabe? Uhum. Isso torna o espetáculo fresco, interessante, interessante. É, saudável, bonito pra gente. Querer fazer mais e mais e mais e mais. Pela resposta que a gente tem do público. Não existe teatro sem eles. E isso acaba influenciando
0: na apresentação na apresentações posteriores?
1: Total. Total. A gente ouve aquilo, responde, ouve o que a plateia tem a dizer e tal. Depois a gente fica conversando entre a gente. Nossa, isso a gente nunca tinha percebido. Isso vai ter... Muda totalmente como eu vou falar essa frase agora. Legal. É outro sentido. É, é, faz é, toda interfer... a diferença. É, isso significa que
0: o público tá... tá... Tá prestando atenção, tá recebendo mesmo, é que como você disse, né? Sim,
1: sim. Tem a interpretação... Sim, e se a gente tá falando de encontro, tem que ser uma troca, né? Não uhum. pode ser eu aqui, a torno, um pedestal, no um altar, e vocês aí me observando, não existe isso, não existe. É troca o tempo todo, do início ao fim. E depois vamos falar sobre ela, uhum. é refletir sobre ela também, juntos. É, desde o início já estava prevista uh, a apresentação na, no, na Má Companhia? sim, desde sempre, desde desde sempre Vitória né? sempre foi uma cidade que a gente quis fazer sim, essa temporada a Má Companhia é um espaço de resistência forte que eu trabalho com o Grupo Z e a Repertório Cênica. são dois grupos que dividem essa casa trabalho com eles já há alguns anos é uma equipe que me abraçou, eu os abracei nos encontramos Estamos juntos todos quase toda semana Durante quase o ano todo Compartilhando nossas tristezas, alegrias <risos> E fazendo teatro no meio disso Então é, é um espaço muito especial Que a gente tem muito carinho É também a é. sede do Grupo Z Onde o Fernando Sim. e a Carla trabalham Então a gente também quer levar o lugar deles Sim. Como a gente levou para Guaçuí Onde trabalha o Carlos Zola Diretor da Culpa então são lugares de afeto, não só de apresentação.
0: Ah tá, porque eu perguntei isso pela questão do fechamento do Carlos Gomes, né, que está fechado já há algum tempo sem previsão de abrir e falei, pô, uai, Será que estava é. previsto? Mas não tem nada mesmo. A questão de do é uma questão formal mesmo, né? É que é onde
1: cabe o espetáculo, vamos dizer assim, né? É, a gente já apresentou os dois no Carlos Gomes quando ele ainda estava aberto. Mas a má companhia por ser um espaço que sobrevive com apresentações deles, de outros artistas, depende dessa verba, desse dinheiro, dessas trocas. Então é um espaço que é além do, de ser um espaço de teatro. É um lugar onde tem pessoas também que compartilham desse fazer. Sim. É uma pena o Carlos Gomes estar tá nessa situação de péssima manutenção, sem previsão para reabrir. É, é um ícone do nosso estado Um lugar que a gente sempre valoriza Sempre quer que esteja aberto Tem o Sônia Cabral agora Que é um espaço que foi transferido né, Que fazia lá, faz agora no Sônia Que é lindo, nós vamos fazer viajantes lá em julho mas, é, mas, independente disso, a gente tem uma companhia como um dos espaços ali do Centro de Vitória Sim. de resistência, de gente que está fazendo na luta, mesmo na Sim. guerra
0: E a gente está num contexto que, que tem que valorizar a resistência. Né?
1: Cada vez mais, abraçar e ninguém solta a mão de ninguém. <risos> Não é? É assim que tem que ser.
0: É, queria que, para a gente encaminhar para o final, queria que você falasse dos próximos trabalhos, assim, resumidamente, o que, que você está fazendo o que que você está pensando em fazer?
1: Bom, eu estou muito envolvido já há alguns anos com produção cultural. Então eu dei uma, eu não posso nem falar que eu dei uma parada porque estou fazendo muita coisa simultaneamente. Mas eu estou é, focado na culpa, no Viajante, interpretando também e produzindo. Mas terminando agora essa circulação, é, eu já estou fazendo produção de espetáculos, de dança, de teatro. Do grupo Z Repertório estou montando dois espetáculos juntos. Um vai chamar Em Má Companhia, que é um espetáculo de teatro, sobre a história da casa e dos pontos de resistência ali do Centro de Vitória, uhum. desde Maria Ortiz até agora. E também sobre Revoada, uhum. que é Revoada é um espetáculo de dança-teatro do Grupo Z Repertório, que vai estrear agora todos no segundo semestre. Ivina Messina, que é uma bailarina de flamenco, que dirige o Emaranhado em espetáculos deles. É, também está com pedra, está com núcleo de, de pesquisa em dança, que eu também estou na produção, é, tem produções em Cachoeiro, vai ter ano que vem um sarau, que é um sarau, que é um projeto meu com uma escritora chamada Milena Paixão, que é de Cachoeiro, hoje ela mora no Chile, e a gente está fazendo dez anos de sarau, com uma edição na Casa dos Braga, sobre Rubem Braga, e na Casa do Pablo Neruda em Santiago, sobre Pablo Neruda vai ser muito bonito, é um projeto que já está aprovado em lei de incentivo, a gente vai fazer e enfim, tem um monte de coisa, é, acho que o pessoal pode, se quiser e vai, ficar, vai ser muito bom pra gente curtir as páginas da Companhia do Outro claro, é, se,
0: quem quiser achar seus trabalhos na,
1: nas redes, como é que faz? Instagram e Facebook, tem Companhia do Outro, Grupo Anônimo de Teatro Má Companhia também está aí é, acho que é ali é o canal para ver quem está fazendo e curtir todo mundo e seguir todo mundo, porque vem muita coisa boa por aí, muita coisa gratuita, muita coisa em temporada de um mês acontecendo. E a gente precisa do público, precisa desses apoios. Que o público assista, compartilhe, fale o que acha, o que pensa e esteja com a gente sempre. A gente faz para eles, afinal, né? não tem para quem. Mas... É isso aí, cultura UFS.
0: Demorou mas né? <risos> aos trancos e barrancos a gente chegou aqui Tava ao final aqui. da edição deste desta quinta-feira a gente conversou com o ator Luiz Carlos Cardoso que neste fim de semana apresenta os monólogos a culpa no sábado 11 e viajante no domingo 12 na má companhia no centro de Vitória dentro do projeto 2 por 1 às 19 horas. Eu ia falar aqui, ó. os monólogos A Culpa e Viajante estarão em cartaz Neste sábado 11 e domingo 12 Sempre a partir das 7 horas Na má companhia do Centro de Vitória Fica ali na rua Professor Baltazar 152 A entrada é gratuita Professor Baltazar É mole, modo de chegar aqui no, Porventura, quem não conhece É só jogar no Google Vai Perto da Catedral, bem, bem fácil Bem fácil a produção só pede para que você retire o seu ingresso na bilheteria uma hora, antes de iniciar do, opa, uma hora antes de iniciar o espetáculo. Já o workshop de iniciação teatral que o Luiz Carlos Cardoso é, vai oferecer acontece sábado das 4 às 18 horas da tarde no mesmo local, lá na Má Companhia, no centro de Vitória. Para participar, basta se inscrever gratuitamente no link no site grupo .com. O workshop também é gratuito. Agradeço, 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 Luiz Carlos, <risos> pelo. Pela presença aqui. Obrigado, Mirro. Obrigado. Eu que
1: agradeço, Henrique, pelo convite, pelo espaço. Por favor, convide sempre os grupos de teatro para estarem aqui no seu estão programa. Estão convidados. Pode te espalhar que eles estão convidados. <risos> que massa. E eu espero todo mundo lá para assistir A Culpa. Sábado, viajante no domingo, como o Henrique bem falou. Vamos lá, gente. Vamos assistir. É a última cidade da nossa circulação e vem muito mais trabalho por aí. Vamos lá, por favor.
0: brigadão Agradeço Obrigado. mais uma vez ao Luiz Carlos e, por extensão, ao grupo Anônimos de Teatro, a Companhia. É, companhia é, esqueci. Companhia do Outro. A Companhia do Outro, eu me dispersei aqui, desculpa. Que apresentarão esses espetáculos neste fim de semana em Vitória. O programa Cultura UFS termina por aqui. Espero que você que sempre acompanha a Universitária tenha gostado e que continue tendo motivos para ficar aqui com a gente eu sou Henrique Alves com a ajuda do meu amigo Alex Andrade e este foi mais um Cultura Ufes, projeto da Secretaria de Cultura da Ufes. até amanhã valeu
2: 104, 104, 104,
0: vocês ficam agora com Rodrigo Amarante Tardei, valeu até amanhã hum, hum,
3: hum, 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 hum. Tardei, tardei, tardei Mas cheguei enfim Pra cada Deus um nó Cada conta o fio do rosário Que eu vim banhar hum, Pra lhe dar Tardei, tardei Tardei, só na volta eu vi qual senda me levou qual me trouxe aqui pra encontrar você onde está o meu lugar pelo rio da terra pro mar um fio de prata que me leva tardei 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 que na vinda Nunca mais parti esperar você, o meu lugar onde está? Próximo